0: Football is game. the sun, the rain, and the team that gets me excited. Manchester United! Sziasztok! Ez itt a Ördögi Kör, a Stratford Szezon záró podcastje. Az én nevem Bionder, és itt
1: van velem Chris. Tiszteletem a hölgyeknek és az uraknak, én már szentettem az alkohol, nem bírtam
0: idegekkel. Hát akkor ezt én pótlom mindjárt, és addig bemutatom a Főszerkesztő urat, Strigót, hello! Sziasztok! Ugye szerintem a téma magáért beszél, tehát értékelnünk kell a szezont, és szokás szerint a játékosokat is osztályozzuk. ez szerintem már egy ilyen minimum négy-öt éves hagyománya podcast történetében, de akkor előtte nyilván az Európa-liga döntőt kéne megbeszélni, ami nem tudom ki, hogy vagytok fel nekem. Azért egy-két napig trauma volt, tehát hogy én is tisztában voltam vele, hogy azért a szezon nem valószínűleg ezen múlik, hogy most ezt az nem nem behozzuk-e vagy sem, de. Hát nehéz volt megemészteni, és kábi mostanára jutottam el odáig, hogy most már reálisan Trump a szezont, és azt mondom, hogy ha esetleg mondjuk behúztuk volna a szarjátékkal, akkor se változott volna meg nagyon a, a szezon értékelés a szemembe, max. a szurkló hangulata lett volna más nyilván, hogyha ha látjuk mondjuk a, a Zolét, meg a Brunot, meg a többieket, ahogy ott örömködnek, meg locsolják egymásra a pesgőt, tehát az egy, érzelmileg egy fontos pillanat lett volna, de, de most már nagyjából megemésztettem, ti ezzel hogy vagytok Hát én
1: azóta másfél ezreléken tartom magam, hogy hazamentünk a mozaikból, úgyhogy uh, igen, Át, átadnám
2: azót. Nekem nem egy-két napig tartó trauma volt, hanem ez a laza két és fél óra volt egy trauma. Tehát ugye a Via eddig uh, a meccsig játszottunk négyszer, még mind uh, ugye a förgiféle csapat, mind a négyszer 0-0 volt. Hát ez egy ilyen tiszteletbeli 0-0 volt. Tehát itt uh, ez 120 perc kőkemény. Unalom a tét ellenére, ezt a, hát, hogy is mondjam, utóbbi időkben látott, leghosszabb és egyben izgalmak nélküli büntetőpárbaj koronázta meg, illetve hát ez a kapus kihagyja, ami ugye szinte már, szinte már egy ilyen bohózat volt a vége. Nem érdemeltük meg a győzelmet, a Villareal se, de hát valakinek meg kellett ezt nyernie.
0: Villareal szerintem megérdemelte, mert erőn felül küzdöttek, szóval az emberi pontosan tudta, hogy mire számítson mi lesz a United játéka, megnézett, vagy nem tudom, 50-60 United meccset, az mondjuk lehet, hogy túlzás, olyan a játékot talált ki, amire pontosan alkalmasak voltak a játékosaim meg a kerete, úgyhogy szerintem hát, ha az volt tökéletesen megérben lehet.
2: 90 perc alatt az egyetlen kapuratartó lövésükből gólt szerezzen, akkor javallóban jól megvalósította, de egyébként ez egy semmi, egy tört a sebbüket, a háló, megölték a mi játékunkat, találtak egy gólt, mi is találtunk egy gólt, ezért mondom, ez egy, ez egy büdös nagy nulla-nulla kellett volna legyen, és mind a két csapat, hát semmit nem érdemelt volna, tehát nagyon ilyen rossz, ilyen rossz döntő, nem tudom, hogy, hogy mikor láttam utoljára.
0: De most benetek nem merült vala stávfelelőssége? Mert én már a kezdő akkor is úgy éreztem, hogy azért itt picit túl hát, a bicikli, hát, tehát, hogy hogyha fölteszed a legjobb 11-et a pályára, meg összes távolod, akkor kit hozol be a padról, hogyha baj van. Pláne, hogyha az edző nem szeret cserélni. Tehát ez azért bele volt kódolva a katasztrófa.
2: Fordítsuk meg, hogyha nem a legjobb kezdő 11-et teszed fel egy döntőben a pályára, akkor az milyen döntés? Főleg utólag, hogyha nem nyered meg.
0: Jogos, csak ugye a Resford az, az papíron a legjobb játékosunk, meg, meg lehet, hogy mondjuk az év, 365 napjából 300 van a legjobb játékos, de hát nincs formával, tehát hogy az ő játszatása szerintem nem volt annyira intokolt. Tehát én konkrétan helyette tudtam volna elképzelni mondjuk azt, hogy a Fred játszik, és akkor a pokba a bal oldalon, mert ilyen több kreativitás kellett volna, az derült ki nagyon hamar, hogy tökéletesen lezárják a területeket, a pokba teljesen el volt veszve, a Bruno nem kapott labdát, néha zavarta egymást Most a, a zavarták egymást. Kreativitás alatt? azért tettem volna felfedet, hogy a pokba följebb léphessen ott, ahol hasznosabb a bal oldalon.
2: Szerintem fölösleges lett volna a dupla szűrő, pláne így, hogy, hogy tényleg a 16-oson seggelt a vr de nem volt jó játékunk. Én nem azt mondom, hogy, hogy jó volt a játékunk, de ezen, hát a Fred ugye bejött, nem lett jobb a játékunk,
0: sőt. Hát akkor már mindegy volt szerintem. Na, akkor a segíten vették a levegőt a United játékosai.
1: Na, nem tudom, én egy ilyen teljes negyedórás rendeléssel készültem úgyhogy hogy aztán majd visszaadom a szót, de erre a negyedórára úgy érzem, hogy szükségem van, mert én ide gyakorlatilag terápiás jelleggel érkeztem, úgyhogy teljesen felrúgva a kronológiát, ugye én a büntető rugásoknál kezdeném, és kicsit tekézném a stábot, mert hát a véleményem szerint azért megérdemlik, úgyhogy Kezdjük a büntető lövéseknél. Nem tudom, hogy ki mióta olvas, illetve hallgat endet, de életem legelső bejegyzése, ami itt volt, az a 2008-as moszkvai büntető párbajról szólt. Most direkt uh, ebben az időszakban ajánlott ezt mindenkinek még egyszer megnézni. Ha esetleg eddig elmulasztotta volna, akkor meg pláne, majd Beyondert megkérjük, hogy linkelje be a, a adás elérhetőségei alá. <kül> Ott elég sok mindent elmondok a büntető párbajról. Engem ugye az zavart leginkább, hogy ismét megnyertük a legelső pénzfeldobást, ami ugye arról dönt, hogy ki kezdi a büntető lövéseket. Ugye gondolom sokan tisztában vagytok azzal a statta, ha egy csapat kezdheti a büntető lövést és értékesíti az első büntetőt, akkor 60% esélye van a győzelemre. Ugye ezt a Ö, moszkvai videóban is láthatjátok, ahogy Ferdinand megnyeri John terry szemben a pénzfeldobást, és azonnal kinéz a stábra, hogy melyik opciót válasza, hagyja a cselzit elsőre, vagy a saját kezdésünket válasza, és végül kapja a helyes választ a stábtól. Hát nálunk nem ez történt, ugye Bruno megnyerte a pénzfeldobást, és ő Teljesen egyértelműen azt mondta, hogy kezdjen a vir és a játékvezető vissza is kérdezett, hogy ezt tényleg így akarja-e. Bruno pedig másodjára is elmondta, hogy igen, kezdjen a vir úgyhogy kezdett a VIR-el, belőtték az első büntetőt, hát innentől kezdve volt 60%-uk arra, hogy megnyerjék a büntetőlövéseket. Így akartunk a...
0: megzavarni az ellenfelet, nem?
1: Igen, hát ez nagyon jól összejött. Hát ugye a probléma az volt ezzel, hogy a sejteni lehetett előre, hogy mindkét kapus borzasztó gyenge a büntetők kiszedésében. De Hával az élen, ugye az volt vele a probléma, hogy gyakorlatilag nulla büntetőt védett az előző 29 próbálkozássából, ami ugye a válogatottban és a Manchester
2: Unitedben jött össze. Hát ez egy borcalmas... egyet kivédett a Palace ellen, amit visszafújtak. Hogy hát amit
1: visszafújtak, hát igen, az a statisztikákban így úgymond nem került bele, de gyakorlatilag azt a büntetőt kiszedte, hogy azért visszafújják, mert 5 centivel elmozdult az alaponnalról, tehát akkor jó, akkor 29-ből egyet beírunk neki. Henderson pedig eddig a, hát a büntetőknek, azt hiszem nem a felét, de valahol 40-valány százalék körül szedte ki ezt 16-ból. Hú, valaki matekozzon egy kicsit.
0: Nyolc, nem, Nyolc,
1: Nem, nem 8 nem, nem szedett ki, de nem tudom, akit érdekel, az, a, az elég érdekes. A pont vagy kom oldalon, ennek utána lehet nézni ott a kapusoknak a karrierje során az összes ellenüklőd büntetője fent van. Folytassuk azzal, hogy ugye tudni lehetett Rulliról is, hogy a büntetők 88 át megeszi, sejteni lehetett előre, hogy kabarai lesz ez a büntetőpár, vagy csak azt nem, hogy ekkora. Ö, engem az lepett meg egyébként, hogy mennyire bátran emelgették föl a labdát a állnak a játékosai. Tehát még a kapusuk is megemelte másfél méter magasra a labdát. Én ezt nem tudom, hogy hogy merték bevállalni. Általában így laposan szokták az ilyen játékosok ellövöldezni a büntetőt. Én ezt nem
2: tudom, hogy. Te csak egy picit közbeszólnék, hogy azért kurva jó büntetők voltak szerintem mind a két oldalról. tehát itt, ö...
1: Nem, én arra gondolok, hogy Ruli három büntetőbe ért bele úgy, hogy közbe becsúszott a. Hónap, alatt, keze alatt, keze fülött, és azt hiszem volt egy olyan büntető, amit azért nem védett ki, mert meg akarta fogni a labdát az idióta, de büntetőpárbaj nem, nem fogunk meg labdát, ez nem egy open play szituáció, hanem kiütő oldalra és kész. Róli meg, meg akarta fogni, és becsúszotta nem tudom hol, mert...
2: Deha is beleért talán kettőbe, de, de hogy ez de ugye ezekben ugye beleértek, de ezek azért talán show büntetője volt a dehet leszámítva 22-ből az, amit az, ami azt mondanám, hogy a kapusé, mert nem volt olyan jó, de többi azért vagy, vagy erős, vagy helyezett, jól helyezett lövés volt, és itt olyanok álltak, hát nem ismerem a VR-el, de tőlünk olyanok álltak oda, akik hát nem valószínű, hogy egy hamar 11-est fognak rúgni bármilyen szituációba, és mindenki jól bírta a nyomást. Ráadásul a felelősséget egy kicsit felvetette, de azért itt, akik bejöttek, azok az első öt között elég keményen beverték a büntetőket, teljesen meg Mata.
1: Ez így van. Itt ugye sokan hiányolták azt, hogy miért dehevét végig a büntetőket, holott uh, Henderszóról tudjuk, hogy mennyivel jobban hárítja a büntetőket. Hát ez most már volé döntése. Én nem tudom, hogy például hasonló helyzetben hogyan cselekedtem volna, de a srácoknak azt mondtam a mozaikba, hogy én is felhagytam
2: volna. De hát. Igen, ez nem valószínű, hogy. De azért mégiscsak egy intézmény a Unitednél, és ráadásul lehetséges, hogy az utolsó meccs lett volna, és azért valljuk meg nem túl gyakori, hogy egy büntető párbaj előtt kapust cserélnek. Ugye itt, inkább, Nagy, inkább, nagyon ritkán van csak rá példa. Inkább kuriózunk, ugye fanhál a 2014-es végén. Igen, igen öszt, azt hiszem
1: Kosztarika ellen csinálta, csak ott ugye az volt a csavar, hogy ezt, ezt is sokan felemlegették, vagyis hát ketten minimum a kommentmezőben, csak ott úgy nézett ki a dolog, hogy azt hiszem a Jasper Silescent cserélte be a Team Cruel helyére, és ugye az a poén, hogy a Silescent az alacsonyabb százaléka szedte ki a büntetőket, mint a kezdőkapus Team Cruel, csak Fánhál azt szerette volna, hogyha az ellenfél azt hiszi hogy ide most belecserélve egy ilyen büntető párbajölő terminátor.
2: Meg az a büntető párbaj az, az nagyon lutri, tehát itt... Hát csak erről
1: egy komplet videót csináltam, hogy nem. <gül> tehát
2: én nem tudom, én azon, én azon a véleményem
1: vagyok, hogy befolyással lehet lenni annak a büntető párbajnak a végeredményére. Hát mondjuk
0: a kapus befolyással lehet, Csak, csak ha... el, kell
1: vége, el kell végezni a házi feladatot. Most erre nyilván lehetne az a replika, hogy dehának ugye ott volt a törölközőjében a a kis cetli, hogy ki hova lő.
0: Ez a bütető rúgás megvédés, az kicsit olyan, mint a póker, nem? Tehát, hogy egy kiváló megnézők azt mondja, hogy a pókerbe a dönt. Tehát mégis azt látod, hogy a top azok mindig ugyanazok, hiába a szerencsén is. Hát igen,
1: múlik. Nem, a, igen, a póker is egy készségjáték, hogy éppen az aktuális leosztást kinyeri, még az a szerencsén múlik, de hogy hosszabb távon ki az, aki profitot termel, és ki az, aki egy teljesen bén a és az, az készségem
2: múlik. Igen, csak hát ott, ott is lehetsz akármilyen jó játékos, jön egy bad beat, akkor hiába voltál akármilyen jó játékos, jól is játszottad meg mondjuk azt a hendet, ugyanúgy be lehet szopni. Én valamilyen szinten a büntetőrúgásokat is így tartom, tehát itt a 60-40% azért az, hogy is mondjam, nem egy olyan szignifikáns különbség szerintem. Tehát 10-ből 4 nem számít az, hogy ki kezdett. Tehát, és az, az érted, tehát, hogy ez mondjuk 70-30 lenne, és akkor azt mondom, hogy ez egy szignifikáns különbség.
1: Hát azért szerintem a 60-40 is az. Ugye a probléma az, hogy nálunk 7 darab büntetölővő állt oda úgy a labdához, hogyha kihagyja, akkor vége a döntőnek. Köztük volt Dehea is.
2: Azért itt a 5 után a hirtelen halában már az első rugók is úgy állnak hozzá, hogy ha kihagyják, akkor ott, akkor ott valószínűleg vége. Tehát azt a 60-40-et egyébként megnézném, hogy hogy amikor az öt első 11-es után döntetlen volt, akkor ez mennyiben módosítja ezt a százalékot?
1: Na, majd erre is végzünk némi kis statisztikai kutatást. Még egy csomó mindent említenék meg egyébként. Ugye kicsit, kicsit a profizmust is hiányoltam a pályán lévő csapattól a büntető alatt. Ugye értem ez alatt azt, hogy uh, például Deha nagyon becsületesen, ahogy legalábbis nem figyeltem végig, de Deha végig becsületesen a vonalon maradt, de az ellenfél kapusa azért ugye az arról, és nem nagyon láttam bárkit, aki ezt szóvá tette volna egyébként. Még például egy... Uh, Krisztáll Palasz elleni mérkőzésen a gondolom azért reklamáltak néhányan, már nem nagyon van a szemem előtt az a mérkőzés. Ugye ez is az egyik nagy problémám, ugye a másik meg, amit még meg lehet említeni, amit megírtak több helyen is, hogy ugye deha lehetett látni, ahogy a mérkőzés előtt a Daga útba ölelgeti a VR játékosait, tehát... Meg, meg ott bratyizik velük ott a játékos kiárónál, és hát értem én, hogy nagy haverok, mert spanyolok, mindannyian, de attól függetlenül ez még egy döntő, ahol kicsit profi kéne hozzáállni a dologhoz, és ugye nem tudom, ez mennyire játszik bele a, például egy büntető párbajnál az ellenfélnek a pszichéjébe, hogy itt igazából nem egy ilyen terminátor ellenfelem van, hanem egy jó barátom.
2: De a büntetőknél meg pont, hogy ott próbált arcoskodni, nem? Én azt vettem észre, hogy ott... Pont, hogy nem. Deha
1: gyakorlatilag én egész pályafutása alatt úgy láttam őt, mint egy ilyen félénk ebben esettebb kisfiút, akibe állandóan önteni kell a lelket. Deha nem az a a kaliberű kapus, aki ilyen Smeichel módra üvöltözik a védőkkel a kapuból. Néha-néha persze azért ordítozott ő is, de általában ő az, aki, aki szép csendben teszi a dolgát, és akkor a többiek oda mennek, és akkor megveregetik a vállát, hogy nagyon faszavoltál öreg, hogy kihúztál minket a szarból. Ugyanez volt a büntető párban alatt is, Dehe, ott, ott nagyon magába próbálta magát tartani valahogy, valahányszor belőttek neki egy büntetőt, és azt hiszem három büntető lövőnk is oda ment a saját lövése után Deha-hoz, és Külön próbálta önteni belé a lelket, hát több-kevesebb sikerrel.
0: De hogy ilyen spanyol művész lélek. Tehát, hát őt, valószínű, igen. Ő, hogy őt, ő... Tudtam elképzelni a visszavonódása után, hogy ilyen kávézót működtet, és, <gül> és nem tudom, festeget szabad idejében, meg hasonlók. <gül> tehát nem egy silaver, ez tény.
1: Igen, tehát azt szeretném mondani, hogy meg lehet nézni például Buffont, hogy hogyan viselkedett a 2006-os VB büntet- döntőjének a büntetőpárbajában, és akkor tegyük mellé. De hát, oké, okay, hogy a két meccs nincs abszolút egy egy egymással.
2: Meg ha nem szopott be azért legalább az, hogyha már a 11, 11-es beszopott, mert ugye itt a jól emlékszem, akkor Zidán be még a rendes játékidőben, nem a büntető párbajban.
1: Ő, Zidán úgy emlékszem, hogy írgalmatlan fejelt, ami a felső létről pattant be. Nem, vagy volt, büntetőt lőttek a franciák, de nem, úristen, nem, nem emlékszem hosszus a 2006-os döntőre, de... Szerintem lépjünk
0: túl, meg lassan no, no, a 11 No,
1: no, 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 hát én, ó, hát én még itt készültem tovább. Nem, nem a
0: döntő lépjünk túl, hanem a 11-eseken, mert ilyen mélységben nem értem ö, és igen, nekem is, hogy
1: Nekem is itt véget ért igazából a, az összes mondani valam a büntetőpárbajról. Ugye a következő problémám az, hogy ugye megint a századik percig vártunk a cserékkel. Emery meg ugye 90 alatt már ötöt cserélt. Tehát az sejteni lehetett, nyilván nem csak mi szúrtuk ki, hanem Emerynek a stábja is kiszúrta, hogy az például az egyik bevett szokásunk, hogy ugye a felszalad, az ellenfél felszaladgáló jobb és balhátvédje mögötti üres folyosókba indítjuk be általában Resfordot, aki nem tudom, kap egy ilyen 40 méteres átadást, egy mozdulattal átveszi, elsprinten a kapuig és hogyha jobb napja van, akkor elbelsőzi a hosszú alsó a labdát, ha meg nincs jobb napja, akkor, meg, akkor megjön a pöcsörész, és meg a... háromszor akarom lecselezni az ellenfél védőit egymás után. És ugye Emery gyakorlatilag azt hiszem, egy óra után le is cserélte a jobb és bal hátvédjét. Tehát onnantól kezdve Resford féken volt tartva, meg a meccselejétől fogva is, úgyhogy nem nagyon tudtuk eladni ezt a figurát a vrl mert készültek rá, meg volt a terv, tudta vemeri, hogy nem nagyon fogják bírni Resforddal, az irámot a jobb és bal, hát végül le is cseréltem mind
2: a kettőt. Én ezzel nem, nem értek egyet olyan szinten, hogy, hogy ha a nem is, de azért elég sokszor bekerültünk a VRL védelme mögé, ami nekem feltűnt, főleg az első fél időben, amikor rosszak voltunk, hogy a 16-oson belül Egyszerűen nem az, hogy rossz megoldást választottak a játékosaink, hanem konkrétan kibaszott béna megoldásokat. Itt Bruno, Lemarad, Cavani, nem is tudom, mikor Resfordnak bepasszolhatta volna, rúg, vagy hát így rosszul találja el, Resford szintén, Greenwood szintén. Tehát az elképzelés, az szerintem ülhetett volna a játékosaink, vagy az, hogy nagyon rossz napot fogtak ki, vagy a tét miatt, vagy... Vagy nagyon szép... Az, az, az biztos, hogy a jön.
1: játékosaink szétestek a végére, tehát én Pogbának vagy négy különböző olyan átadását láttam, ami másfél méterrel ment a többiek háta mögé, meg belelőtte a legelső emberbe, aki ott állt vele szemben négy méterre, és így azért nehéz játékot kezdeményezni, hogy ezeknek az átadásoknak, meg passzoknak jönnie kéne. resford valami, hatig számoltam, tehát egy Rashfordnak hat cselig számoltam a próbálkozásait, abból kettő talán ha összejött, de lehet, hogy csak egy.
2: Nem, Reshord is rossz volt, de hát Greenwood-ot sem vélet, Greenwood sem volt jó, meg meg Káván is botrány volt a golja.
1: Amikor lecserélte ellenére. őket, Szulksjár, akkor, hát hogy mondjam, úgy jöttek le a pályáról, hogy Istenem, végre lejöhetek. Hogy így, hogy így megkönnyebbülést érzett néhányuk, hogy Istenem, vége van ennek Nem a tudom, szembedésen. Káván is a
2: golja ellenére, egy nagyon jó védek, jól védekezett, de előre semmi. Nem nagyon. Meg Tomi az egyetlen, aki, aki úgy, úgy azt hozta, amit egy United játékos. Hát igen, ez egy, egy csúszós-mászós há- meccs volt. Meg a szélső hátvédeink még játszottak, aztán ennyi. Hát ugye
1: ezt így a mozegben is megjegyeztem, hogy ez egy, ez egy ilyen csúszós-mászós meccs, ezt el kellett volna fogadni, itt nem lehetett egyszeren szép játékkal nyerni, és egyszerűen csúszni-mászni kellett volna tovább. Én azt láttam, hogy a második fél elejét is rendesen megnyomjuk, és...
0: Bocs, hogyha ez egy mászós, akkor lehet, hogy a Fred azért nem lett volna rossz. Tehát ennek ez a specialitása, hogy csúszás mászás.
1: És akkor fölszabadult pisit a, a pokba. Valószínű, igen. Én, én is simán betettem volna Fredet még a 90 perc vége felé. Nem tudom. Tehát amikor már lehetett látni, hogy ebből jó, ebből hosszabbítás lesz, akkor jó, mondjuk 80. percben jöjjön Fred, vagy valami hasonló.
0: Nem hát, cserélt. hogy eleve az, hogy nem cserélt a 70. perc, az, az hiba volt. Ugye a Fundevébe nem bízik, de szerintem az ilyen helyzetben, ahol a az ellenfél betömörül és kis körön passzok kell, hogy megbondjuk a védelmet, szerintem pont kijött volna a, a Van Beek. Meg eleve bék. Eleve baszó megkorosztolő lett volna hogy az a játékos, akit már leírtunk, akinek tényleg alig volt hasznos megmozdulása, most alkotva a döntőben. Az, az abszolút váratlan lett volna, szerintem a, az ember is készült arra, hogy a fandebék fog majd ott beállni, vagy, vagy akár az Amad. mert nem őket videózta, hanem a, a Greenwoodot, a Rashfordot, a Marciát, illetve a Marciát azt, nem? A Kavánit, Valami váratlan kell húzni, tehát én ezt. ezt ezt hiányoltam picit, hogy, hogy, hogy nem mert váratlan tudni a Szósiár. Bár nyilván az, hogy a Vectominé kezdett a Pogba mellett, az egy váratlan húzás volt, mert ugye mindenhol a Az Hát a az váratlan
1: húzás például az Fernándes volt, ilyen second striker szerepben, én nem tudom, hogy mi volt az elképzelés, tehát én legtöbbször Fernándest átsorogni
0: láttam a védőfalba. Hát vagy az, am- igen, vagy átsorogni, vagy amikor a Pogbával egymást kerüljették, mint a helyzetet tangoznának de teljesen értelmezhetetlen volt az ő játéka.
1: Ja, másik probléma, hogy ugye sejteni lehetett, hogy a Villareal az itt nem feltétlen olyan erényeket fog villogtatni, amit egy átlag spanyol csapat. Ugye a meccs végére valami 43%-os labdabirtoklást átlagoltak, és ilyen borzalmas ilyen 80% alatt volt a passzhatékonyságuk, hát ez, ez, ez minden csak nem spanyol játék.
2: Azért meg volt a spanyolkodás, tehát itt azért. Hát azért igen, volt, csak
1: nem, a, nem az ilyen par statisztikák terén, hanem igen gondolom arra gondolsz, hát ezt, ezt nem tudtuk nem kiszúrni ugye a mesnézése közben, hogy.
2: befolyásolására gondolom. Hogy,
1: ami, ami nekem megmaradt, az az, hogy volt egy spanyol játékos, aki látszott, hogy esni fog. De még az egyik lába se érte a földet, a csapattársa, aki másfél méterre volt tőle, az azonnal dobta szét a két karját, és fordult, ordítva a játékvezető felé, hogy itt valami égbe kiáltó szabálytalanság történt. Tehát ez, ez egyszerűen reflexszerűen beivódotta.
2: Hát, vagy a jobb hát? A vérükbe, ugye, nem tudom. Bekötött fejjel játszotta végig, miközben lehet, hogy nem kellett volna végig mert ugye itt az ötödik perc, hogy nem tudom, kirúgt a Rashford lábát így 18 méterre a kaputól, és a bíró meg, mintha semmi sem történt volna tovább, engedte, utána rohadt neki pokba térdének így fejjel, és ugyanaz az játékos egyébként, aki ö, utána sót taposta meg elég csúnyán, mielőtt lecserélték volna egy ilyen arancssárgás belépővel, nem akarom erre fogni, hogy egyik csapat sem érdemelte volna meg, csak úgy látszik, ezek a szemétkedések már így hozzátartoznak a köz. Ugye Megtomi is kapott egy ilyen vállast vagy könyököst, mikor a labda ott se volt. Én, hogy is mondjam, nem bánnám, hogyha a spanyol csapatok nem nagyon jutnának a európai kupadöntőbe, így az elkövetkezendő száz évben mondjuk. Mert
1: nem, nem hát csak az a, az, a, az a gond, hogy gyakran teszik mostanság, meg ugye erről is volt statisztika, hogy valami 16 olyan döntő volt, ahol spanyol csapat játszott, nem spanyol ellenfélel, és valami 15-öt nyertek belőle, vagy, vagy mind a 16-ot, vagy ezzel együtt lett 16, Na, nem a
2: Liverpool alavész óta nem volt olyan spanyol, hogy spanyol játszott, nem spanyol és ne nyerték volna meg. Ugye ebben nekünk is részünk volt, most már háromszor a két Barca elleni, és a most a VRL elleni döntőkkel.
1: 91-ben nyertünk egy keket, de az már túl rég, az már az pont 30 éves, ebbe belegondolni szörnyű. Ö, hát nem tudom, szerintem á, Én én a részemről itt meg tudnék állni a, a döntővel. Hát ugye, ami igazán nagy probléma két szóba összefoglalva talán, hogy tudtuk, hogy a Villar el nem akar más, csak valahogy döntetlenre menteni ezt a mérkőzést, valahogy elmenni a büntető párbajokig. mi erre nem nagyon készültünk fel, és ö, nem tudom, nekem olyan benyomásom volt, mintha Szóksár ugyanúgy tekintene erre a mérkőzése, mint egy egyéppen soros bajnokira. Nem tudom, hogy így döntőre szerintem azért illet volna jobban fölkészülni. Nem tudom. Egy, így egy kicsit jobban belemerülni a részletekbe.
2: A legrosszabb, ami történhetett a meccsal, az az, hogy a VR egy ilyen szabadrugás közvet, közvetett szabadrugásból gólt lő. Tehát utána nem nagyon akartak focizni. Mi meg nem tudtunk, mert megölték a játékunkat, de szerintem eleget depisztünk ezen, úgyhogy.
0: Ja, haladjunk. Mert... Hát még annyit esetleg azért beszéltünk, hogy a ha mondjuk van a Meguiar, akkor, akkor mi lett volna, hogy jobb lett volna mondjuk a támadás építés, Mert ugye azt láthattuk, hogy a Villareal sokszor hagyta, hogy
1: főhozzuk a... Hát ezt akartam mondani én is, hogyha Meguiar itt van, hát nem tudom, uh, nyilvánvalóan védekezésben Meguiar jobb nálam, de uh, amennyit bekelt a Villareal, hát uh, néha olyan simán hozhattuk fel a labdát, hogy csak na, hát úgy, Igen, úgy, úgy én is, tudok, a jó, úgy én is a... tudok progresszív passzba jeleskedni, hogy nincs rajtam nyomás, és van előttem 50 méter üres folyosó.
0: Igen, csak ugye Maguire, ebben a hogy beszéltem jobb, mint a Lindelöhr. Tehát, hogy hát sokkal, hatékonyabban...
1: sokkal jobb,
2: mint Sokkal jobb, hát, mint de így egy felhozta, a egyrészt helyette a Megtom de labdát, másrészt meg pontrugás volt, úgy is szoktunk kapni, hogy Meggályor ott van szóval.
0: Jó, hát én most a támadásra gondoltam, hogy a támadásból lettünk volna jobbak, nem a, nem a védekezésbe. Az igen, a Meggájörre is katasztrofális, a rögzített szituációk elné. védekezésben.
2: csapatkapitány, de egyébként a padon ott volt, tehát úgymond a csapatkapitányi mentalitását, vagy ezt, hogy ő ott a főnök, ezt, ezt nem hiányolt a csapat. Szerintem nem, nem az volt itt a döntő, hogy meggel játszott vagy nem.
0: Jó, én is azt mondom, hogy lépjünk tovább, meg eleve a, a csapat is szerintem lehet, hogy tovább fog lépni ebből, mert azért a Zoli is tanult szerintem a tavalyi kudarcokból, a... ugye ahol a elődöntőbe kizúgtunk, ugye itt az volt az egyik kérdés, hogy tovább tudunk-e lépni az elődöntőkön, hát most sikerült bejutni egy döntőbe. Csak a döntőt nem sikerült megérni. Igen,
1: hát azért ne feledjük el, hogy milyen út vezetett a döntőégen, az abszolút elégedett voltam. Tehát dobta elénk a spanyol csapatokat a gép, aztán mindegyik el lett takarítva. Milán ellen is szerintem nagyon jókat játszottunk, én teljesen elégedett voltam azzal, hogy bejutottunk a döntőbe, leszámítva a csoportkörből a kiesés. de...
2: Hát, ha, hogyha Igen. ez elődöntőből idén döntő
0: lett, jövőre meg egy
2: kupa, akkor, akkor szerintem ez teljesen jó irány, tanuló pénz.
0: Szerintem forduljunk rá a második műsorpontunkra. Ez pedig a toplistázás. Ugye a kommentekben megkértünk meneteket hogy top 10-es listában írjátok meg, hogy kik voltak a szezon legjobbjai. Összesen 51 komment érkezett, illetve a Stadford End szerkesztőségén belül is szavaztunk hatan, és így állt össze a végső toplista. úgyhogy most ezen fogunk végigmenni tizedik helyzettől az első helyezettig, és spoiler, lesz kettő darab verseny is. A tizedik helyen Henderson végzett. Ugye ez volt a legizgalmasabb, az egyik legizgalmasabb kérdés a csapattal kapcsolatban, hogy Dehel vagy Henderson. Ugye a szezon első kétharmadában a Henderson csak a kupákban kapott lehetőséget, és szerintem sokakban fölmerült, hogy miért hoztuk vissza, hogyha nem, nem kap lehetőséget arra, hogy bizonyítson, és hát ugye az nem derült ki pontosan, hogy azért került be végül a Henderson a csapatba, mert ez volt az olé nagy mesterterve, vagy pont jókor jött, hogy a Deának megszületett az első gyereke, és elutazott Spanyolországba, és ugye a COVID-szabályok miatt nem tudott egyből visszatérni a csapathoz, és így lett két hete Hendersonnak, hogy bizonyítson. És uh, lehet, hogy egyébként ez a tizedik ez még jobb is lett volna, hogyha hát a bajnokságban nincs az a picit ilyen elbizonytalanító teljesítmény, legalábbis engem elbizonyított, hogy ott abban tekintett tekintetben hogy tényleg a Henderson a a jó Deha a pótlék, mert amúgy lett voltam vele, tehát hogy sokkal jobban folyt vele a labda, hogyha jó volt a pályán, ugye volt, azt hiszem egy olyan kidobása is, ami majdnem egy ilyen gópasszal ért föl, tehát az, az teljesen egyértelmű, hogy aktívabb a, proaktívabb a csapatjáték, hogy ő áll a kapuba. Igazából egy kérdésre lenne le majd nyilván szólt a teljesítményéről, de hogy szerintetek augusztusban kifog állni a United kapujában, Henderson vagy Deha?
2: Én remélem, hogy Deheán valahogy kölcsön túladjuk, túl és ez
0: egy <tekứng> frajdi <Freud> elszólás volt. <suk> <tekứng> nem akarsz még lemondani Deheáról, tehát így.
2: <tekứng> de, de, főleg az, ez eldöntő, szerintem egy tök szimbolikus dolog lett volna, hogy ezt megkapta. Elbaszt a viszonlátásra. Én Hendersonna meg vagyok elégedve. 27 meccsen játszott a 61 meccsünkből. Többször nem kapott gólt, mint dehe Valóban, amit említetted, van jelenléte a 16-oson és a környékén is itt ugye voltak olyan indításaimből gollett például a West Ham ellen, amikor ugye lehet, hogy kikanyarodott a labda, vagy nem. És jó meglátás volt, és szerintem őt kell felépíteni hosszabb távon. Nem kell ide más kapus, meg Deha pedig nem fogja elfogadni a, a cserepadot hosszabb távon, úgyhogy én Team Henderson vagyok. Hát én,
1: is, én is ugyanezt tudom mondani, hogy én is Hendersonba bízom, ő is abszolút egy ilyen... Sokkal jobban uralja azt a 16-os, mint Dehe, jobban jön ki a beadásokra, lehúzgálja őket az ötösön kívülre is felmegy értük, de ugye ezt nem nagyon láttuk. És hogy mondjam, lehet, hogy Dehe egy jobb shotstopper, mint ő, de rá lehet erre azért gyúrni. És ugye azért ne felejtsük el, hogy a kapusedző is az Dehán is óriási végzett el, mert azért messze nem volt ő ekkora a kapus kapusterminátor, mint akkor, amikor ide érkezett hozzánk, mint mondjuk 2016-78 körül.
2: Azt azért tegyük hozzá, hogy sok pontot szegény Henderson nem kapott. Összesen 5 pontnyi szavazattal zárta, és jól látom, akkor csak tőlem is, Harman Smith kollégától kapott pontot, úgyhogy többi szerzőtől, illetve az olvasóknál se került be a legjobb tízbe. Nekem ez pedig abszolút olyan teljesítmény volt, hogy a, legalábbis a szezon kezdő 11-jében én, én mindenképp Henderson-t raknám a...
1: Hát jövőre az biztos, hogy följebb lesz. Akár, akár megy, de ha, de ha akár marad, ez jövőre szerintem biztos, hogy magasabb pozíció lesz.
0: Ja, azt látátok, hogy valami statisztika készült, a kommentben, valaki beszúrt, hogy a, hogy a Henderson az Európa bajnokságon szereplő kapusok közül ott a top 5 van, azt hiszem, ha hogy elvá... van ilyen kapusottás egy ilyen XG-szerű mutató, hogy ugye a lövések hány százalékát állítják, és ott uh, ő a mezőny elején végzett a Deha meg a utolsó harmadban. Most ezt a nagy különbséget azért én nem láttam, tehát hogy nem emlékszem, hogy nagyon nagy hederzom bravulokra. Pedig, a pedig
2: ezt, ezt beszéltük egyébként, hogy Deha-nál talán csak, uh, talán csak egy, vagy talán a Brighton kapusa volt, aki szezon közben ki is került a csapatból, akinek rosszabb védési hatékonysága volt. Tehát Deha ezt a stoppert se hozta, és ö, szerintem itt ö, szezon végére már el is dőlt, hogy, hogy itt talán Henderson az, akire jobban számít, legalábbis a bajnoki meccseken.
0: Jó, hát azt majd meglátjuk augusztusba, Az biztos, hogy a dehának nak egyelőre nincsen szerintem ö, kérője, tehát hogy ö,
1: most hát de Akkor am- a fizetéssel nem is lesz meg még, Isten tudja, meddig pörög a szerződése, mert most lett aláírva, nemrég. Úgyhogy ez most egy... <laughs> Nagyon kellemes mókkal ez de hát valaki leráshozni, hogyha tényleg el akarjuk adni. Ja, egyébként mert... ez
0: maga a szúpja is mert hogy azért ez nem ideális helyzet, tehát, hogy egyik meccsen az egyik kapusv, a másik a másik, ez sehol nincs így a csapatoknál, meg igazából sehol, mert ez a kapus lelkének se tesz olyan jót. Mondjuk a Hazonra el tudom képzelni, hogy ő ezt föl tudja dolgozni lelkileg, de hogy de össze fog törni, mint egy ropi hosszú távon az egész biztos.
2: Hát ha említettük már, hogy nem is mi, de itt sokszor említése kerül, hogy. Egy igazán jó csapatba kell a versenyhelyzetnek minden posztra a két jó játékos. Márunk a poszton ez akkor megvan, csak hát nem is biztos, hogy ez az a poszt, ahol ennek meg kéne lennie. Meg hát ugye jön vissza híton elvileg, harmadik számúnak, második számúnak. Nem tudom.
0: Jó, szerintem lépjünk tovább, illetve maradunk a tizedik helyen, mert hogy verseny volt, és Fred szintén. Hát igen, megosztva, tizedik Fred öt ponttal. Hát számomra az egyik legfrusztrálóbb játékos, tehát egyik pillanatban majdnem ilyen világklasszis közeli teljesítményt hoz le már, mint abban, amit csinál. Tehát az, hogy presszingeljen, tehát valószínűleg ő a legjobb a csapatba, presszünkbe. Plá- bocsánat, plá- plá-
1: lingard, <sínt> Lingardot nevezném. Ezt, ezt akartam
0: mondani, jobban. hogy azok közül, akik jelenleg a, a nagy csapatnál vannak, ugye Lingard kölcsönbe került. Én Bruno Pressingét is többre tartom. Hát de Bruno-nál ez csak ilyen feature, tehát hogy, már mint hogy az ilyen extra, tehát neki nem az a feladata. Azt akartam mondani még, hogy a Fred néha elképesztő hibákat vét, tehát mint hogyha nem is tudom, lehet, hogy kiderül, hogy az anyja annak idén megcsalta valami, nem tudom, német postással a, a férjét, mert hogy tényleg, mint hogyha nem is brazil lenne, hanem nem tudom, valami... Hát mű-brazil. Mű-brazil, ja, ja. nem hogy,
2: került be az első tízba, úgy, hogy mivel ez egy ilyen szezon legjobb játékosai méltató post, ezért...
1: Tehát nekem van egy olyan sonda gyanúm, hogy Fredet a jó isten azt nem a védekező középpályás posztjára teremtette. És nem a United-be.
0: <gül> Én...
1: Isten, tudja, máshogy a braziloknak nem nagyon volt soha az életben ilyen uh, igazi védelem előtti pusztító játékosuk.
2: Dunga tök jó volt.
1: Igen, de ő nem az, a, hát hogy mondjam, nem az a Terminátor, ő szervezte a játékot, Dunga ja, tényleg nem, óriás. Dunga, paraszt mm. volt
2: Dunga is, ezért Én emlékszem, <gül> a, hogy a, nem a legjobb, legtechnikásabb játékos volt. Freddel kapcsolatban szerintem annyi, hogy ő, szerintem ő pont az az ember, aki így a keretbe elfér, de hogyha a kezdő 11-ünkön akarunk javítani, akkor talán az egyik legfontosabb poszt lenne Fred. Kicserélés a középhátvéden kívül.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Én egyébként a 10, 9. 10. helyet azt reálisnak látom, mármint amit ő most megkapott. Tehát nem érzem azt, hogy ennél magasabbra, vagy lejjebb kéne kerülni. 9.
2: helyhez mondjuk köze nem volt, tehát ez a 10. ez a épp hogy befért kategória még.
0: Jó, akkor tovább lépünk a 9. helyre, amit Greenwood szerzett meg 26 ponttal, ami ugye egészen pontosan 21 ponttal több, mint amennyit Fred vagy Henderson kapott, tehát itt hát egy elég nagy szakadék van, Hát ugye Greenwood is uh, olyan eset, hogy az első felében a szezonnak uh, szerintem csalódás volt, plánehoz képest, hogy kicsit túllőtte magát az előző szezonban, tehát így különféle értékelések születtek arról, hogy, uh, hogy ő mennyivel előtte túl az XG, XG-t az előző szezonban, és hogy ezt nem lehet tartani, és tényleg úgy tűnt a szezon első felében, hogy ő visszaesik, de aztán nagyon megtalálta magát, és én abszolút elégedett vagyok vele, mert uh, igaz, hogy mondjuk kevesebb volt rugott, mint tavaly, de cserébe fizikálisan erősödött, én azt látom, hogy sokkal jobban tudja fedezni a labdát, és ahhoz képest tudott hát fontos gólokat szerezni, hogy, hogy azért látszik, hogy neki nem a jobb szélső az eredeti posztja, tehát ő, ő igazából centerben lenne az igazi, és most így kényszerből kinevelték jobb szélsőnek, és, és ahhoz képest, hogy ez ilyen kényszerpozíció szerintem teljesen belenőtt ebbe a szerepkörbe mondjuk ettől függetlenül hogy
1: hát a onnan is a gólokat, ugye probléma az ugye továbbra is az nálunk, mint hát az nem egy ilyen klub van, mint mi, hogy nincs stabil jobb szélső, mi is ezzel a problémával küzdünk, úgyhogy mi folyamatosan csak bekergetünk oda játékosokat, ugye Greenwood is feltűnik, ott néha Rashfordot is átkergetjük, oda Pogba is feltűnt, ott meg néha Dan James is, úgyhogy... Ez a, ez a, aki a jobb, szél, jobb szélre keveredik, annak ott rögtön egy ilyen másfélelel osztjuk a statjaid gyakorlatilag, mert egyszerűen senkinek nem izdig a jelenlegi keretünkből ez a jobb szélső poszt, és Greenwood ennek ellenére ilyen 10, 12 gólt lőtt, azt hiszem.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy jelen pillanatban ő jobb középcsatár, mint, mint Inside Forward, mert hogy hát nevezzük tükörszélsőnek, vagy szélről vagy induló csatárnak, mert nem elég fizikális ahhoz, hogy ő középcsatár legyen. Amit Márciánál felszoktunk hozni, hogy elnyomják, szabálytalankodnak vele, nem tudja megtartani, az Greenwoodra határozottan igaz. Szerintem azért jó ez a jobb szélről induló poszt neki, mert róla aztán tényleg nem tud megmondani, hogy mit fog csinálni jobbbal cselez, vagy ballal ellövi. Ha a statisztikái szerint lehet hinni a statisztikáknak, akkor Premier League-ben 90 percenként a próbálkozásai az 08 jobbal és 2,2 ballal. Tehát azért látszik, hogy a szerepköre, amiben Szúsjár játszhatja most, az arra épül, ugye, hogy váratlant húzzon a 16-oson belül, de ez a váratlanság ez egyre inkább abban jelenik meg, hogy sokszor önző módon ellövi ballal. És Szerintem ezért is lett egy kicsit visszafogottabb a teljesítménye, mert valamennyire itt kiismerték. Aztán, aztán ez változott a szezon vége felé, és látni azt, hogy, hogy most már megpróbálkozik cselekkel, sőt, most már néha a védőt is arrébb tesz. Szerintem határozottan fejlődik, és én nem vagyok benne biztos, hogy ő hosszabb távon középcsatár lesz. Tehát szerintem neki nagyon jól áll ez a, ez a jobb, jobb szélső szerepkör.
0: Hát, hogyha jön Sancho, akkor nyilvánvalóan be mennie középre, vagy nem tudom a bal oldalra, mert azt én nem tudom elképzelni, hogy ő hosszú távon padozni fog Sancho mögött, mert hogy Hogyha minden jól alakul, akkor lehet egy Sancho Kaliver belőle. Tehát ő azért nem egy, nem egy James, akit így beteszel a padra, és akkor így zogszónikot fog az annál nagyobb tehetség.
2: Ugyanez a beszélgetés lezajlott tavanyáron, nyáron. Szerintem többször is. Úgyhogy ez a hajön ha Sancho erre nem... A Greenwood szezonját ha ezt decemberben csinálják ezt az értékelést, biztos nem kerül a top 10-be. Viszont itt volt egy nagyon jó két hónapja. Ugye a a nagyon nagy
1: hajrákat vágott ki azért itt a szezon vége felé hogy. Burnley ellen olyan meccsembere volt, mint a ház, gyakorlatilag megnyerte nekünk azt a meccset, úgyhogy ő képeső ilyenekre, vagy mérkőzéseket eldönt, ami azért ilyen fiatalon nem is akármi.
2: Hát az ebére nem megy, hogy a sérülés miatt. ezt talán jó is nekünk, igen, mert szerintem a legjobb az, hogyha most frissen kezdi a következő szezont, hiszen akár, itt nem tudjuk, ugye, hogy kit igazolunk. Kik meddig jutnak az EBN hasonlók, de valószínűleg a szezon elején ő azért a kezdő tagja lesz az első. Hát
1: Igen, hát, hát ugye ne, hát nekünk hál elője, úgy mint Manchester United, én azért egy kicsit sajnálom, mert. Hát mégis nem egy nemzetközi torna, ahol hát tényleg, behívják az angol gyalogató
0: gyerek. Gyakorlatilag lehet még nem tudom hány EBN, n Hát ugye két évente van akkor. Donát dobok vagy
2: még egy négy ebn lehet lehet. Igen, hát ő,
1: nem tudom, azért az angol válogatottnak azért mégis mindig ilyen hatalmas presztízse van, meg nem tudom, azért. Hát szerintem. Büszkék voltunk Golán Szorvén úni, ugye? Tehát,
0: hogy legközelebb a, a, a 21 évesen vb n basszus 21-es, hát jövőre lesz vb Tehát igen. 20 évesen tud VB-n szerepelni, tehát, hogyha a teltház előtt tud gólokat rúgni, igen. szerintem ugyanolyan élmény lesz, mint mondjuk most, egy ilyen negyedházas mecseken tudna villogni. Ugye ember ez most tényleg ilyen fura ebay lesz. Fura, de hát elég szor ebay lesz valószínűleg. <gül> <gül> ja. Na, jó, menjünk tovább szerintem a nyolcadik helyzet Pogba, aki 30 pontot kapott, és ö, ugyanazt elmondhatnám, amit Greenwoodról, tehát a Pogba is elég gyengén kezdte a szezont, ö, és egy ilyen elég nagy kérdőjel volt, legalábbis az én fejemben, hogy őt hogyan lehet egy csapatban belepréselni Brunoval együtt, és azért... A szezon második felére a Zoli ezt megoldotta szerintem, tehát én, én tényleg elég pessimista voltam, tehát én úgy láttam, hogy ők, hogy ezt a, ez a két dudás egy csárdában nem fér meg, és ehhez képest szerintem tök jól működött az ő kapcsolatuk a, a szezon második felében. Hát pont a, az Európa Liga döntőben pont nem.
2: Az Európa Liga döntőben ugye máshol játszott, mint a szezon vége felé, mert ugye ő egy ilyen szerűség volt, vagy hát legalábbis egy onnan induló középpályás, lehet egyébként, hogy ott több hasznára lehet a csapatnak, de mint mondtam, én az Európa Liga döntőben abszolút megértem azt, hogy ő hátul volt szervező középpályás, mert a játékképe előre sejtette, hogy itt nem lesz szükségünk egy dupla szűrőre. Úgyhogy ez a sokoldalúság szerintem ez jól jöhet. Ugye vele kapcsolatban a legnagyobb kérdés az, hogy egy év múlva lejár a szerződése, aláír újat, mert ha nem, akkor valószínűleg nem fogjuk még egyszer azt megkockáztatni, hogy elmegy ingyen.
0: Egyébként a döntő után két-három nap alatt egy posztot a Instagram vagy a Twitterre, hogy, hát, hogy mennyit gondolkozott ezen, meg hogy jövőre jobbak leszünk. Most hát lehet, hogy naív vagyok, de én ebből arra következtetek, hogy szeretne maradni, mert ugye sok esetben, amikor fölmerültek ilyen prejtkák, hogy eligazol, meg ugye az a patkány menedzser megszólalt, akkor ő kusolta a közösségi médiában, ahol ott csak egy posztot kellett volna kitenni, hogy ez nem így van, mert maradni akarok. Igazából moseket van kitenni egyetlen posztoszja, és mégis kitette. Tehát most szerintem maradni akar.
2: hát Pogba egy jó gyerek. Látszik azért rajta, hogy minden csapattársa, nem csak nálunk, franciáknál, Juventusnál, mindenki szereti, elismeri. Hát nála itt a a dagad geci az, aki aki kavarja a szállakat, és én nem vagyok benne biztos, hogy ő szerződést fog kapni, mert most, hogy új, új director a futbolunk lesz, lehet, hogy példát akar statuálni valakivel, hogy, hogy nem lehet csak úgy lehúzni a united font millió. Hát,
0: hogyha a plegyka, hogy félmillió fontot akar a menedzsere, akkor, akkor ne is maradjon, tehát azért az botrány lenne.
2: Hát sajnos manapság már nem ritkaság ez a félmilliós igény, Nyilván ez egy igény, amiből indu, kiindulnak, utána nem lesz félmillió, vagy félmillió lesz akkor, hogyha megnyeri ezt, megnyeri azt has, hasonló. Ez, ez Hollandal kapcsolatban is az a legnagyobb problémám egyébként, hogy, hogy egyszerűen ezzel az ügynökkel szerintem nem, nem kéne szóba állni a klubnak többször egyáltalán.
1: Ja, még csak annyit tennék hozzá, hogy ugye az, hogy egy játékos megy vagy marad, vagy hogy épp hova igazol, az legtöbbször a komplex a döntése. Tehát itt legalább négy-öt ember veszi körül Pogbát, és meg az összes többi ilyen komolyabb játékost, és úgy próbálják ezt együtt kisakkozni. Tehát ebbe a játékosnak ugye nyilván van beleszólása, de itt a legtöbbször... Ilyen tanácsadási folyamatnak, meg a végén jön ki az eredmény, hogy oké, okay, akkor most hova, hova akarunk igazolni, Mennyire akarunk, mennyit akarunk keresni hasonlók. Úgyhogy uh, itt a legtöbbször az a gond, hogy nem csak a játékost kell meggyőzni arról, hogy figyelj jó alékkor az a szeretnek a nézők, én is állandóan játszatlak, jó teljesítményeket nyújtasz, hanem így, így van még négy-öt ember, akit ugyanúgy meg kell róla győzni, hogy itt igen, Pogbának jó helye lesz. A, a brandjének az értéke az meredeken fog fölfelejíven, és hasonlók.
0: Hatodik helyen Mektominé végzett 58 ponttal, tehát itt is van egy 18 pontos különbség.
2: Meg egy holt verseny az élet, hogy a hatodik. Ja. De hogy kivel azt majd csak később? Az
0: igen, az most egy kis yeah, suspenz. Ki fog derülni egy 10 percen belül? Ja. Én Mektominé-jel abszolút elégedett vagyok. Tehát emlékszem, a szerző podcastekben találgattuk, hogy ő mire lehet elég az ő képessége. Ugye labdával nincs olyan jobb barátságban, mint mondjuk a Pogba. Klasszik holding midfielderként vetettük be az elején, és hát most ugye sokkal több gólt rúgott, mint korábban, tehát veszélyesebb volt a kapura. Tehát kezd beleírni szerintem ebbe a box-to-box. Hát
1: hét gól, két gólpassz, hogy pontosak. Igen, ő.
0: igen, igen. Tehát kezd beleírni ebbe a box-to-box szerepkörbe, és én korábban úgy gondoltam, hogy ő Hát jó esetben egy ilyen Fletcher szint, de szerintem az most már így reális, hogy eléri a Fletcher szintet, és talán még egy picit több is lehet, mert ő, mert ő folyamatosan fejlődik, és ugye európa Liga döntőről már volt szó, ott a második fél egyértelműen ő volt a legjobb játékosunk a pályán.
2: Az egész meccsen, több sikeres csele volt, mint bárkinek a pályán, vagy mint a többi United játékosnak összesen. És hát ö, mindezt úgy, hogy Pogba mellett játszott, tehát az ő feladata elsősorban alatt a szerzés lett volna. Én Meg val kapcsolatban akár mindig az jut eszembe, hogy, hogy ö, így megtestesíti azt, amire a Manchester United nekem mindig szólt, hogy, ö, hogy itt ö, nem feltétlenül a világ legjobb játékosai játszanak, de olyanok, akik ö, megpusztulnak ezért, meghalnak ebben a mez, ezért a mezért, és oda teszik magukat mindig, és Meg abszolút egy ilyen játékos. Ráadásul nincs rossz barátságban a labdával, nyilván nem pokba szintű technika, mert azért az, el, hogy is mondjam, amit legmagasabb szinten is elég ritka, de kifejezetten fizikailisan, kifejezetten elit szerintem, Megtomini, és ez a jövőben, hogyha igazolunk mellé egy párt, egy hasonló box-to-box játékost, akkor itt egy nagyon évek, évekre meg lehet ez a tengely, mert én meg hosszabb távon látom a, a potenciált. Ráadásul ugye a skótválogatottan például hátvédet is játszik, az a sokoldalusága az még, még esetleg jól is jöhet a későbbiekben.
1: Meg Tomini ugye a helyettes kapitányunk, de javítsatok ki a tévedek, ugye és a skótválogatottnak is ugyanúgy, ahogy mondtad, az alapembere és ugye látni is fogjuk az EB majd egyébként pont Anglia ellen, mert egy csoportban vannak. És igazából nagyon jól lehozta a szezont. Azt hiszem egy ilyen 6-7 meccses rossz volt csak a legnagyobb darálók kellős közepén, amikor ilyen december-január környékén, amikor pont kiestünk a BL csoportkörből, meg kikaptunk az Arzenától, de abban is csak kétszer volt kezdő, tehát egy kicsit kikerült akkor így a Pixisből, aztán amikor visszatért az alapemberek közé, akkor megint azonnal hozta ezeket a nagyon-nagyon erős közepes vagy annál jobb teljesítményeket, úgyhogy ennél ennél több negatívumot nem is tudok mondani. Jöttek a gólok, egy-két gólpaszt kiosztott, várjuk a további jó szezonokat.
2: A legjobb meccsen, ugye a Leedsz volt, hogy három perc alatt lőtt két gólt, talán? Vagy igen, két igen. Perc alatt. Tulajdonképp gólokban ott hozta egy meccsen azt, amit a barátja Fred az egész szezonban, de nem, ezt, ezt nem a Fred csavazásra akarom kiozni. Nekem egy, egy jelenet nagyon megmaradt megtanuljon a kapcsolatban, amikor a PSG ellen játszottunk idegenben, és Neymar csinált valami ilyen könnyű esést, vagy nem tudom, és Megtoméni meg így, így befenyítette azzal, hogy így odalépett neki. Nem rálépett, hanem így, így megtolt a lábbal a combját, vagy valami hasonló, és mindez teljes hidegvérrel. Úgyhogy én nagyon szeretem őt, és akár egy jövőbeli kapitányt is belelátok, hogyha a kezdőcsapat tudja tartani ezt a fejlődést, csapatban marad, akkor én látom benne a jövő kapitányát.
0: Ja, én is, de szerintem, hogyha mondjuk igazolunk egy védekező, vagy egy ilyen mindenes középpályást, akkor el tudom képzelni, hogy ő többet fog parozni, mint mondjuk ebbe az idénybe. Zárójel egyébként a mostani idénybe többet játszott, mint a Fletcher bármelyik idényébe, tehát amikor a csúcson volt akkor is, akkor sem játszott annyit, mint most meg tominé. Szóval egy el tudom képzelni, hogy ő többet fog majd padozni, hogyha jön mondjuk egy, nem tudom, egy dilema az, vagy dilemansz, vagy bárki. Hát látszik, hogy nem tudunk,
1: nem nagyon tudunk mi rotálni azon a középájas poszton, és nagyon kéne azért egy kis. Ja, ja, Még a, egy kis extra választási opció. Igen, arra, arra akartam
0: kifutatni, hogy ő viszont nem fog lázadozni emiatt, pont azért, mert United nevelés, és neki ez tényleg mindent jelent, hogy itt ebbe a csapatba, úgyhogy ja, én is nagy, meg Tomini rajongó vagyok. Szerintem lépjünk tovább a hatodik helyzetre, ugye akkor most kiderül, hogy kivel végzett Holt versenyben, Dobbergé és Cavani, 58 pont szintén, most igazából ugyanazt elmondhatnám, mint Greenwood-dal, meg Paul-ban kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ő se tűnt akkor nagy igazolásnak, ő se volt akkor egy nagy formában a szezon elején, és hát az utolsó pár hónapban elképesztő teljesítményt tett le, és most így visszagondolva, igazából a, a lassú szezon kezdetét se lehet hibáztatni, mert hogy ő azt hiszem októberbe érkezett, gyakorlatilag úgy, hogy azt hiszem január óta nem játszott a PSG-ben, ami nem tudom, hogy miért alakult így, hát, sérült volt, vagy esetleg nem tudom összeveszett valakivel, de
2: Sérült volt, aztán meg Covid miatt nem volt bajnokság.
0: Igen, 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 persze. Szóval érted, egy 34 éves játékos, vagy 33, szóval nem olyan meglepő, hogy nem tudott fölpörögni egy teljesen új bajnokságba érkezve, és hogy kellett neki egy pár hónapos akklimatizációs idő, de utána abszolút beigazolódott, hogy hogy neki most itt van a helye, és hogy ez egy tök jó igazolás volt, ahhoz képest, hogy ugye... Hát ezen azért elég sokat gúnyolottak nem csak az ellenfelek szurkolói, hanem szerintem a united szurkolók is, hogy ez micsora pánik igazolás volt. És hát kiderült, hogy ez egy, ez egy tök jó igazolás volt, és ugye az se volt biztos, hogy ő maradni fog, mert hogy tényleg elég erősek voltak a plegykák, és utána maga Cavani is bevallotta, hogy tényleg gondolkodott rajta, hogy visszamegy Uruguayba.
2: Mert Argentináról volt szó. Nem is játszott jól. Tehát igen, lassan lendült bele, de nagyon sok a rossz
0: Jaj, emlékszem, te, te voltál az, a, a legjobban fikászt a
2: Igen, de én ugyanakkor azt is mondtam, hogyha lesz közünk a bajnoki címhez, vagy valamilyen komolyabb próféához, ahhoz Kávánénak még köze lesz. Illetve a másik dolog, amit mondtam vele kapcsolatban, az az, hogy Káváni megérdemelne még egy szezont, amit szurkolók előtt játszunk, és hát itt az utolsó hazai meccsünkön, még ha ugye nem is lett a legszerencsésebben. meccs az egy egy fulem elleni döntetlen, azért hát eléggé megszerettette magát a helyen, hely, helyben szurkolókkal, ugyanis az a gólja az, az valami egészen zseniális lett. Egyébként én az ő jövőjét nem feltétlenül a kezdőcsapatban látom, eh, hanem mint, eh, mint cserecsatár. viszont arra, arra a következő évre mindenképpen jó. Pontos gólokat szerzett, tulajdonképp ő rúgott be minket az Európa Liga döntőjébe, ugye a két Róma meccsen három gólt lőtt, meg adott két gól, vagy négy gól, két gól, vagy valami. Eh, valami hasonló, nagyon durva teljesítmény, és hát itt a szezon második felében valóban fontos gólokat szerzett, és reméljük, hogy ez jövőre is így marad, akár a padról is.
1: Hát ja, még annyi, hogy ugye Keványi szerintem még azért így mindig az európai elithez tartozik ezen a befejező poszton, tehát ő is egy ilyen igazi gyiloggép ott 16 belül. És én őszintén szóval sokkal gyengébb számokra számítottam tőle, és ez a ugye, hogyha pontosak akarunk lenni, akkor 17 gól, 5 gól passz. Ennyi lett így kiosztva részéről itt a szezon során. Ugye kellett neki szerintem az, hogy Márciál kicsit kiessen inne ebből a kezdőből, és folyamatosan őt bízzuk, meg a Kezdő csatárnak a szerepével, és akkor elkezdte megbízhatóan lövöldözni a gólokat is. Ugye még, hát, na most azt mondtam, hogy még, hát már 34 éves, de Simán lehet egyébként, hogy olyan íve lesz a karrierje végének, mint Ibrahimovicsé, hogy még itt ilyen 37-8 évesen is nevetge, nevetve fog futkorászni, akár a Premier league is. Nem tudjuk, hát ezt az orvosoknak kell látni, akik monitorozzák állandóan a szervezetét, hogy mi várható az izomzatától egy-két év múlva. Szerintem ezt tud, fogja tudni hozni a követ következő szezonban is, de nyilván nem vagyok sportorvos.
2: Amit én kicsit hiányoltam vele kapcsolatban az az, hogy szerintem vele többet kísérletezhetett volna szó sem, mert ő ugye psg is, meg az Uruguayi válogatott. Hát, a szélen is. Játszott szélső támadót, és nekünk meg néha nem volt szélső támadónk, ugye főleg a jobb szélen, de előfordult, hogy, hogy bal szélen se voltunk az igazék, nem feltétlenül a csapata gondolok, hanem hogy oda beálljon, mert szerintem Hasznos lehetne ott is, mert a fizikai... Hát az
1: biztos, hogy ha pályán van, akkor szerintem szó sem mindenképp a 10 belül akarja tartani, mert, mert egyszerűen féltelenül a ha sötétkonsága. Van, van az ott. egy
2: támadóbb felfogású szélső hátvédje, például nem biztos, hogy hülyeség lenne arra az oldalra
0: tenni káván itt. Uh... Hát a fizikuma szerintem az már nincs meg. Én ezt tudom max elképzelni, hogy, hát hát hogy pályára. A jó, oké, de tőle. az más. Hogy hát más, amikor fátrik.
1: melózni kell, és mondjuk letámadni az ellenfelet, meg mondjuk más, amikor ő sprintelni kell a védők mögé, úgyhogy lehagyd őket.
0: Jó, ja, de én azt nem tudom képzelni, hogy a, mondjuk elkezdjük a meccset úgy, hogy Cavani van középen, Greenwood a jobbon, és utána megzavarjuk az ellenfelet, és helyet cserél ez a két játékos. Hát ugye más
2: Greenwood hármassal csináltok, de amikor Cavani van, akkor nem nagyon. Szerintem ez egy, ez egy opció lehetne, Valamiért ezzel nem élsz. Hát sár. nem tudom, hogy
1: a Cavani pályán van, akkor az biztos hogy azt szeretné, hogy mindenképp rájöjön ki a befejezés, vagy a befejezések többsége.
2: Igen, csak sokszor, nagyon sok rossz meccs volt, és azok általában akkor nagyon hiányzott ott valami kreativitás, meg, meg hát nem is a kreativitás a Kavani-nak, hanem ez a akarása, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy a küzd a labdáért, és középen sokszor, elveszik, vagy hát ugye nagyon sokat lép vissza, mint most a vrl ellen, és akkor meg nincs elől, középen senki. Ezt, ezt fel tudom Róni Szúsárnak, hogy ha már Rashfordot is kipróbálta jobb oldalon például, és hát nem az igazi, mert azért voltak villanásai, szerintem ezt kávánéval is meg lehetett volna tenni, és nem csak ebben a targetben szerepkörben alkalmazni.
0: Menjünk tovább, 5. helyzet Rashford 59 ponttal, itt annyi lábjegyzetet tennék, hogy én eredetileg a Rashfordot a saját topistávon hátréptettem, azt mondom a 9. helyre, aztán megnéztem a statisztikáit, és átvariáltam a topistámat, följebb került, és ennek az lett az eredménye, hogy az összesítésben is följebb mászott Resford a 5. helyig egészen. Szóval az van, hogy összességében lehet, hogy azt mondjuk, hogy csalódás keltő a teljesítménye, mert ugye a a döntőbe európai döntőbe se nyújtott túl sok mindent, de azért elég jó a statjai vannak még így, is, tehát hogy ő adta a legtöbb gópaszt a Bruno mögött a bajnokságban, meg azt hiszem, hogy összességében is.
1: 21 gólt lőtt, 9 asziszttal, úgyhogy hát igen, a benyomásunk az, hogy azért azért 20 gól ne legyen már csalódás, akármilyen játékostól csak lesforda a kapcsolatban, az az érzésünk, hogy ez lehetett volna 30 fölött is. Hát jó, de mindig csak 23
0: éves, szóval... Hát azért
2: Rashfordnak voltak nagyon-nagyon jó meccsői, amiket ő nyert meg nekünk, illetve most már azért így a cseleiben, meg az elfutásaiban is olyanokat látni tőle, amiket tényleg csak ilyen világklasszisoktól szoktunk meg, ugye ilyen Roda- Ronaldinho vagy Zidánféle cseleket, amiket művel. Szerintem igen komplet játékos lett Resford akinek elég sokszor van rossz napja, de szerintem azért kapcsolatban áll azzal is, hogy rengeteget farakták ebben a szezonban, meg hát 57 meccset játszott, ami valami nagyon elképesztően durva szám, és itt a szezon utolsó két hónapjában elég sokszor ö, sérülten is játszott, amit lehetett látni, főleg a lecserélésekor, hogy elég sokszor biceg vagy meccs közben is, de általában itt a 5 percben megkapja a csomagját, az ellenfél pontosan tudja, hogy hova kelljen rúgni, hogyha, hogy fájjon neki, és euh, azért ez eléggé megnehezíti a dolgát, és hát amit mondtad, azért ne felejtsük el, hogy egy 23 éves srácról beszélünk, akinek euh, háten kéne vinni sokszor a csapatot.
0: Én a picit azért az edzői tápot megrobom abban a tekintetben, hogy azért nem tudják lenevelni, a, vagy kinevelni a Rashfordból azt, hogy, hogy tényleg mindig rávezes, rávezeti a, a labdát a védőre, és Hát ő esetben 7 a csevt választja, és tíz esetben mondjuk ötször belevezeti a labdát a védőbe. Tehát, hogy ezért pusztáló az ő oké, okay, hogy hozza a számokat, de, de látjuk, hogy ezek a számok sokkal jobbak is lehetnének, hogyha mondjuk pizzit önzetlenebb lenne. Mert, mert ugye ugye most gyakorlatilag az és hogy játszik és ebből a szerepkörből, szerintem nem kéne ennyit kreatívkodnia. Tehát néha azért egy, egy, egy jó gópasz, vagy kulcspassz, az, az fontosabb lenne, mert, mert látszólag ezek a. Ezek a, ezek a cselek azért még annyira nem mennek neki, mint mondjuk nem tudom, egy szancsónak, vagy egy messinek.
2: nek a fele jön be, ahogy nézem itt, 5,2-tized csellel próbálkozik meccsenként, és ennek a fele 2,6-tized az, ami...
1: Ja, a nagyobb probléma az, hogy szerintem Rashford akkor jó, amikor tud versenyt futni a védővel, akárnál van a labda, akár nincs, és amikor ma ott vagyunk, hogy eljutottunk a 16 osig és már védő is behátrált, és már toporognak mind a ketten, akkor, akkor jönnek a hülye megoldások.
2: Hát azért itt a Rashfordnak nagyon sok zseniális megoldása volt ebben a szezonban, és hát emlékezhetünk a, nem majd beszélünk a legszebb gólokról, de azért ott elég sok Rashford megmozdulás van.
1: Hát én a zsenialitása leginkább a félpálya környékén emlékszek tőle, tekertő már ilyen irgalmatlan nagy 40 méteres átadást valahol az oldalvonalnál, ott a tacsvonal mellett a felező vonaltól.
2: Tekert jobbról, Cavani fejére is tökéletes Igen. beadást, adott Bruno-nak egy ilyen reverse paszt, ami ugye fölvágta utána Bruno a felső sarokból, úgyhogy mindenki azt hitte, hogy Resford el fog jelölni. Resford a kapcsolatban még, amit szerintem mindenképpen javítani a kéne, mert szerintem hogy az All game gemmel nincsen baj, tehát azzal, amit mezőnybe csinál, vagy akár a 16-osig, a befejezésein azon viszont javíthatna.
1: Hát a probléma az, hogy resfordnak, ha jó napja van, akkor a, a helyzeteit, ha meg nincsen jó napja, akkor meg nem lövi be, csak az a probléma, hogy a befejezései ettől függenek, hogy épp aznap milyen lábbal kelt fel. Kicsit olyan, olyan befejezőt kéne belőle faragni, aki kevésbé függ attól, hogy aznap reggel épp, épp milyen lábbal kelt fel, vagy nem tudom, kevésbé ilyen pillanatnyi formától függ az, hogy legalább eltalálja a kaput. Például a... Via ellen is kiött egy ilyen szicszere. Ugye, gondolom mindannyian emlékszünk rá, hogy valami néhány méterről sikerült kapu mellé belsőzni a helyzetét, amivel akár meg is nyerhettük volna a meccset. Aztán nem
2: tudom, hát hogy Hát egy utólag... lyukat inkább, mint hogy belső. Nem, nem lyukat, de úgy rosszul találta talál, nem úgy akarta találni. Hát nagyon talál,
1: nagyon borzalmas. Hát azt nem mondom, hogy én minden ilyen helyzetet belövök, de azért lehet, hogy azt még találni én is el tudtam volna passzolni, úgy, hogy ballábas vagyok. Nem azzal van
2: a baj, hogy nem talál kaput, hanem hogy nem. Jól, jók a lövései olyan szempontból, hogy könnyen fogja mondjuk a kapus, vagy blokkolja a védő. Most itt nézem a statokat, 79 el próbálkozott lövéssel a, a Premier League-be, ami mondjuk 37 meccsen játszott, az mondjuk egy jó kettes átlag, tehát kétszer próbálkozik, és 37-szer kaput talál, tehát mondjuk egyszer eltalálja a kaput minden meccsen, viszont ugyanannyi lövése ment mellé, mint amennyit blokkoltak. Tehát e- ezt mondom, hogy a befejezésem valamit javíthat, mert nagyon sok olyan lövése van, amit belelépnek, nem kéne ellőni, vagy egy csomó olyan, ami hát, kapust jönege. Úgyhogy ezen, ezen mindenképpen javítani a de hát szerintem ő, 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 ő így is kulcsjátékos nálunk is, mert hát annyira nem érdekel. Az, van van benne
1: potenciál, csak kihozhatnánk belőle.
0: Ja, meg nem tudjuk, hogy most mennyire küzd sérülésre, mert voltak ilyen hírek, hogy, hogy egész... Hát egész most elvileg ott
1: tartunk, hogy műteni kell, és ugye direkt azért halogatja, hogy az ebben játszhasson, igen, és a vége igen. van a tornának, majd akkor lesz orvosolva a probléma, a hátával van valami.
0: Ja, hát én, én, én zangóvállagototnak mindig szurkolok, de most azért nem bánnám, hogyha mondjuk az első meccsen a Rashford összeszedne valami könnyű sérülést, ami miatt tud játszani a folytatásba.
2: Én nem bánám a kiesnének, és Rashford-nek megválja. Minél hamarabb jöhetne. <gül> ne, hát
0: ne, ez nem fog megtörténni.
2: Nem. El nem, mert a harmadik is tovább
0: És akkor a negyedik helyzet Van Biszaka 80 ponttal. Ugye itt is van egy 21 pontos szakadék resfordhoz képest. Hát ugye a Van Biszaka is visszatérő témája a podcastnek. Konkrétan az, hogy ő mennyire alkalmas arra, hogy ületéres hajmányokat követve ne csak védekezel, hanem támadjon is. És hát én azt láttam, hogy ebben a tekintetben ő fejlődött, de azért még van hova fejlődnie, szóval azért 5-6 gópaszt aztán összehozott így is, ami szép eredmény az előzőekhez képest, úgyhogy abszolút azt mondom, hogy biztató az a teljesítmény, és mondjuk ennek tüklében érdekesek azok a hírek, hogy esetleg a nyakára hozzuk a, a trippy-ét, aki ugye támadott stílusú bal Szerintem
2: beszéljünk inkább Van visszakáról mert megérdemli, ugyanis ugye. Tavaly jogos volt vele szemben az a kritika, hogy nem segíti a támadásokat. Idén ez szerintem abszolút megváltozott. és Nem feltétlenül itt a négy, hát a BLL együtt öt gólpassra gondolok, hanem elsősorban itt a labda felhozatalokra, illetve pont a betümörülő ellenfelek elleni játékra gondolok, ugyanis Van Biszaka szerintem egy az egyben, ha meg kell verni egy embert, a csapatnak az egyik legjobbja és ezt, ezt azért elég sokszor kamatoztatta a jobb szélen. Annyi talán, hogy ugye míg a bal oldalon van egy jól működő őresford sópáros, ez a jobb oldalon hát úgy változik, hogy ki van. Van Bambi nagyjából állandó, ugye 54 meccset játszott, ami szintén ebből rövidített szezonban egy nagyon nagy szám, és talán hogyha lesz előtte egy olyan játékos, akivel folyamatosan együtt játszanak és összeszoknak, akkor ez ez a támadásban való részvétel, ez még jobb lehet, és hát szerelésben pedig, hát hogy is mondjam, nem lett feltétlenül rosszabb, sőt.
1: Hát úgy verhetetlen benne konkrétan. Na, én van visszakát egészen pontosan a második helyre raktam, ami hát abszolút jelzés értékűnek szántam. Ugye szerintem nálam többet senki nem fikázta van Szakkát itt a korábbi podcastok alatt. Hát szerintem óriásit fejlődött a, a labdával történő játékban. Ugye, ahogy Bionder is mondta, kiosztott öt gólpaszt, és emellett két
2: gólt is lőtt. Igen, a gólokat ne felejtsük el, mert ráadásul eléggé, eléggé faszagólok voltak.
1: Szerintem se felejtsük el. Labdával továbbra se lehet elmenni, mellette meg labda nélkül se. Továbbra is gyakorlatilag a Premier Ligában a legjobban szerelő hátvéd. És ha továbbra is ilyen szépen fejlődik, hát én minden kritikát visszavonok van szakkával kapcsolatban. Szerintem óriásit lépett előre tavalyhoz képest. És ugye elnyűhetetlen. Tehát így most azt hiszem Magyar és is többet játszott úgy, hogy ugye Megvájör kidőlt így a végére. Hát
2: meccsen játszott a Premier League-ben 3000 perc fölött.
1: Ez eszméletlen sok, tehát gyakorlatilag a komplet szezont lehet bízni, úgyhogy közben azért az Európai Kupa is játszott, úgyhogy ö, nem nagyon érzem ilyen feltétlenül szükségét annak, hogy tripiért vagy bárki mást elhozzuk. most per pillanat a jobb hátvét posztjára, mert... Ö, Ja, jót tesz azért a rotáció, de hogyha valaki ennyire konzisztensen képes teljesíteni, akkor meg mi a fenének? Gyakorlatilag egyetlen egy meccse volt, amire azt lehet mondani, hogy ez tényleg rossz volt, ugye a Tatanem elleni egy 6 de hát az így mindenkinek kompletten szarmérkő. So
2: is és a legrosszabb arcát mutatta szóval.
1: Igen, ott, ott, ott az mindenkinek a legrosszabb mérkőzése volt a szezonban, de van szakának nem volt több.
2: Van viszakának, amit már említettem, ez az egy az egyben, hogy megveri az emberét. A Premier League-ben a jobb hátvédek közül csak a wolves Szemédónak, illetve a Southampton-os Walker-Petersnek volt több sikeres csele, mint Van Bissakának. Itt ugye Szemédóhoz hozzá kell tenni, hogy a Wolves általában 5 védővel játszik, tehát ő ilyen szárnyvédő, úgyhogy nyugatabban mehet előre, meg próbálkozhat cselekkel. Walker-Peters, nem tudom, nekem nem tűnt fel, hogy olyan nagyon, nagyon jó játékos lenne, viszont azért, hogy ebben a rangsorban a harmadik az... Kicsit válasz ő tért kritikákra, hogy, hogy ügyetlen, meg nem technikás, hasonló. Viszont a hátrányairól még annyit akartam mondani Vámbiszakának, hogy két nagyon komoly hátránya van, és ez nem a támadás szerintem, hanem az egyik az az, hogy nagyon sokszor ő feleslegesen megy előre, és hatalmas terület nyílik mögötte és ezt, ebből, ezt sokszor kihasználja az ellenfél, főleg azok az ellenfelek, ahol nem egy, hanem, hanem két ember is van, a, van az ő oldalán, ugye egy szélső, meg egy, egy szélső hátvéd. Illetve a másik, hogy ha viszont az ellenfél támad, akkor a lesreállítást ő nagyon nem érzi. Ugye elmondta itt a stáb is többször, hogy nem feltétlenül játszunk lescsapdával, de ez nem jelenti azt, hogy azért ne kéne erre odafigyelni, mert főleg akkor, hogyha a támadás a másik oldalon zajlik, tehát sóék oldalán, ott lép ki valaki, akkor nagyon sokszor van az, hogy van Bissaka az, aki a, a mi jobb oldalunkon beragad. És, de hát ez egy olyan dolog, amit fel lehet rá hívni a figyelmét, lehet gyakorolni, nem is feltétlenül éles helyzetekben, hanem edzésen is, illetve a taktikai szobában úgymond. Úgyhogy minden esetre nekem nagy kedvencem van Bissaka, főleg már tavaly is szerettem, idén az abszolút kedvencén nőtte ki magát, és egyébként én is följebb tettem őt én a harmadik helyre. Szavaztam be van be
1: Ó, Hát igen, azt, azt különösen imádom, amikor átvonul mélyen az ellenfél térfelére, és ott is ugyanolyan kegyetlenül becsúszva szerelle mindenkit, mint hogyha saját térfelé lenne az valami ilyen véletlen meg. Igazán nem nagyon értem, hogy nem is az, hogy miért maradt ki az angol válogatott keretéből, hanem hogy hogy lehet ennyire alacsony szinten a. Na, mondjon valaki erre magyar szót, hogy pe- peking orderbe, erre mondjon már valaki egy jó magyar szót, hogy valami negyedik vagy ötödik jobb hátvédként tartja öt számon számos nem, gét. Nem, és... Még
2: lejjebb. Még
1: lejjebb? Nagyon még jó. lejjebb,
2: mert említette a Líces Eilingot, meg a villás Metikest, mint opciók, amikor kérdezték, hogy ugye amikor Alexander Arnold kimaradt márciusban, és akkor mondta, hogy nem csak ő, hanem ott van még Eiling, és, és Metikest, Sisfán nem említette meg, Hát, szerintem ambi nem kell sokat várni az angol válogatottságra, lehet, hogy már idén-nyáron új edzője lesz, de ez legkésőbb jövő, jövő télen új menedzsere lesz az angol válogatottnak. és szerintem neki hiba lenne elkötelezni magát Kongó, azt hiszem, vagy, vagy Demokratik Republik, ugye két Kongó van, valamelyik kongói válogatott. Hoz, meg hát nekünk nem is lenne az a legjobb, hogyha őt eljárna két évent. igen, két,
1: két évent Afrika válta. kupázni a legnagyobb darálás közepén. Hát igen, de továbbra se tudom érteni, hogy egy olyan hátvéd, aki mellett nem lehet elmenni egyszerűen hogy meg nem lehet mellőre beadni a labdát, az egyszerűen hogy tud kimaradni a válogatott keretéből, nem feltétlen
2: Szerintem kell... Szerintem ott... Sterling lehet a háttérben, ő nagy kedvence Southgate-nek.
0: Ezt most nem értem, hogy jön ide Sterling.
2: Hát neki nem szoktak jó meccsei lenni, van Biszka mellett. Ö, leginkább. Ja,
0: értem, értem, és akkor azt mondta, hogy inkább ne jöjjön, mert az edzéseken is megaláz, és az lesz az bizalom. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy ezért a jobb átvéd posztot illetően az angolok elég jól le vannak keresztve. Tehát, hogyha az angolok nem jól szerepelnek ezen az elbén, az nem azért lesz, mert mondjuk nincs elég minőség a jobb oldalon. Tehát, ez most belefér, hogy a fanbiszok, aki maradjon. Mondjuk, vicces, hogy ennek ennél négy visznek el.
2: Hát most már csak hármat már. Alexander Arnold megsérült, és a nem megy, ugye? Ja. De hát ugye három jobb hátvétse nagyon szokott lenni egy keretbe. Most, hogy 26-os keretek vannak, a huszonkettes es vagy hármas helyett, így most belefér három jobb hátfő, de a négynek, aztán tényleg semmi értelme nem volt, bár itt ugye Walker meg James is tudnak középen játszani, és a többi mindegy, hagyjuk. Szerintem olyan abszolút nagyon jó volt, úgyhogy megérdemelt ez a negyedik helye is.
0: És akkor következik a dobogó. A... Bronzérmet megállt, szerezte meg 97 ponttal. Ugye róla már beszéltünk, hogy az ő szerepét, meg az ő hajsúlyát azt jól mutatja, hogy miután kiesett a csapatból. Hát a csapat teljesítmény is leromlott, és hát lehet, hogy az Európa-liga döntő is más lett volna. Ezt el, ezt én sikeresen elgyigszelt ember, az egyik beharangozóban leírtam, hogy ami biztos, hogy a megálló egész végig a pályára lesz az első másodperc, az utolsó és ehhez képest azon a meccsen sérült meg, úgyhogy hát bocs elnézést mindenkitől.
2: Megállj igen, ez a, amit említettél, vagy utaltál rá, hogy igazából akkor tűnik fel, hogy mennyire kell, mikor nincs ott. És ez az utol, utolsó pár meccsen sajnos eléggé kiderült, mert uh, hibázott sokat a szezonban, de hát uh, melyik játékos az, aki nem hibázik nála, ugye ezek külön, különösen fel vannak nagyítva, uh, viszont legtöbbször, amikor Megair jól játszik, akkor sarlangmentesen, szinte az, hogy észre se lehet venni, mert ami mondjuk Lindelöf mellett egy elnyomja egy csatár, vagy megelőzi, vagy kicselezi, legtöbbször ezeket fel sem ismerjük, mert Megair egyszerűen csak megy és elveszi a labdát, vagy meg sem szerzi az ellenfél csatára, úgyhogy nagyon kell oda hátúra, és én szkeptikus voltam a leigazolásával, főleg az ára miatt, de abszolút kihagyhatatlan lett, és ez. Hát ez mutatja is, hogy amikor nem sérült, ő aztán tényleg minden percet a pályán tölt.
1: Ja, hát mit nem még hozzátenni továbbra is a legjobbak között van a Premier Ligában, így a progresszív passzokkal összeviszonyeri a fejpárbajait, meg hát egyszerűen el, elnyűhetetlen, tehát így nagyon-nagyon kis ilyen kétszezont játszott végig teljesen, úgyhogy szinte perceket is alig hagyott ki. És ugye golpassza is van, két gólt szerzett, Tetszik, hogy pirosak meg eltiltások nélkül hozza le a szezon, tehát nem az van, hogy már... Hát
2: épp hogy, mert uh, itt ugye az necses volt, hogy nem volt eltilt, mert egyébként ő kapta a legtöbb sárgát a, az egész Premier League szezonban.
1: Mégse, mégse hiányzott eltiltás miatt egyetlen mérkőzésről, sem úgy, hogy... Uh... Hát persze, ha megvettük a bírókat. Igen, ja, igen
2: bocsánat. Igazából hátrányt az megemlítenék vele kapcsolatban mindenképpen ez pedig a pontrugásaink, a védekező is, de elsősorban a támadó pontrugások, ahol azért ő elég sokszor kerül komoly helyzetbe, és elég ritkán szerez gólt. Tehát ezen mindenképpen javíthatna. Hozzátéve azt is, hogy amikor meg gólt szerez, akkor lefújják valami olyan miatt, ami, amiért hát kb. mi 11 es szoktunk kapni, vagy hát nem tudom, hogyha mit csináljuk az ellenfél, ellenfélel a saját 16-osokon belül. Mert... Nem tudom,
1: kicsit biztos belejátszik, hogy ilyen nagy fizikuma van, aztán, hogyha valami nagy darab emberke követel ugyan, ugyanakkor a szabálytalanságot, mint egy 170 cent is, akkor az a szabálytalanság is sokkal nagyobbnak tűnik.
2: Igen, itt ugye gondolom. egy ikonikus volt az, amikor ugye a Sheffield United elleni botrányos meccsen, amikor fölugrott és mellette a, a, a Sheffield kapus meg, meg eljátszotta, hogy Meggájőrővel eszemben szabálytalankodott, úgyhogy se a keze nem volt ki semmi, és ugye Marcia meg belőtte azt a lecsorgó labdát. Ez szerint szerintem más játékossal szemben nem, nem fújták volna be, mint szabálytalanság. Sheffield meg Vazorum játékosokkal szemben pedig egészen biztosan nem.
0: És akkor a második helyzet show, 141 ponttal, és akkor ezzel is szpoilereztük az első helyet, mert nyilván Bruno Más. Hát ugye sóval kapcsolatban azt el kell mondani, hogy az ő feljavulása az Szilksjár érdeme, és ezt most nem mi találjuk ki, mert annyira szerelmesek vagyunk oléba, hanem maga só mondta, hogy, hogy tényleg nagyon sokat számított, hogy sikerült újraépíteni az önbizalmát. És hát nem mondta ki, de hát nyilvánvaló, hogy a Mourinho volt a fő bűnös abban, hogy ő padlóra került, és hát a Szilksjár bízott benne, vár igazából ez nem úgy tűnt, mert a, a, az alex teles teljes érkezés az azt jelenzte, hogy, hogy hát a, a szúcsjárék is elég azzal, hogy a, a baloldalon nem nagyon tudunk támadni. Mert ugye a a korábbi szezonokban sem volt rossz védekezésben, de, de hát a, 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 a támadásban azért majd szellem maradt mondjuk egy, nem tudom, egy, egy csillvelte vagy bárkit, akit a baloldalon tudunk mondani, és ilyen top kategóriában említünk. Szóval gyönyörűen rácáfolt szerintem a show, a, a mondjuk az én elvárásaimra is, mert én, én tényleg sokat kritizáltam a podcastben, amiatt, hogy, hogy azt hiszem gólya egyáltalán nem volt se a Unitedben, se a pályafutása során, és hát gólpassza is alig, és ehhez képest most tényleg ő az egyik legveszélyesebb emberünk a támadásban, úgyhogy én abszolút megérdemeltnek érzem ezt a második helyet.
2: Hát nem csak te ö, kritizáltad itt ö, tavaly nyáron, itt az volt, hogy show megyen, is igazoljuk le mindenképp Reguiont, meg, meg ugye Alex ezt, meg valakit a kezdőbe, hát erősen rátszáfolt a kritikusaira só, és abban viszont abszolút egyetértek, hogy neki leginkább az önbizalmával volt gond, mert amiket ebben a szezonban csinál, az első labda érintései élményszámba mennek, ahogy meghúzza egy ember mellett akár labdával, de még gyakorlatilag, még gyakrabban labda nélkül, nem, nem tűnik annak de szó hogy rohadt gyors játékos, azt nem tudom, észrevettétek-e, hogy, hogy simán lesprint elit tulajdonképpen en bármelyik szélsővédőt, és, és az end product ugye a beadásai, meg a lövései, abban szintén nagyon sokat javult, és konkrétan most talán a Premier League legjobb alhátvédje jelenleg, és abszolút kiszoríthatatlan.
0: Igen. Hát
1: a végére szépen felfejlődött erre a szintre, hát azért a szezon elején ugye nem feltétlen ez volt az állapot, de nem tudom én, a Newcastle ellen azt hiszem az ő öngoljában nyitottuk a mérkőzést, és utána nem is volt. Nem volt rossz mérkőzése, meg nem tudom, ilyen irdatlan bakia, Hát ugye kiosztott hat gólpaszt, meg lőtt ugye egy gólt, ezt ugye pont a City ellen, és ezt is kicsit keveslem, de hát majd ez nyilván javulni fog, hogy az angol válogatottban is csak egy valami VB kvalifikációs meccsen játszott, de ott is kiosztott egy gólpaszt, úgyhogy só az tör felfele, aztán nem tudom, hogyha egy játékos fejlődéséhez az, az kell, hogy egy ilyen alex szintű szintű játékos leigazoljunk azért, hogy valami versenyre készerítsük a kezdőcsapatba kerülésért, hát akkor vegyünk még tíz ilyen Alex Telleszt, és akkor meg. Szerintem
2: ez egy picit túl van léhegő ez a Tellest Ez akkor lenne igazából igaz vagy hihetőbb, hogyha Tellesz jól játszana, de sajnos nem. Itt az van, amit so is említett az interjúban, hogy neki az szúsár bízik benne, tudja pontosan, hogy mi a feladata a csapatban, és Hát so azért látszott rajta, hogy egy nagyon ambiciózus játékos, mert nem véletlenül rúgta össze a port a korábbi menedzserrel, ugye, hogy ő játszani szeretne mindenképpen. És hát azt nem mondom, hogy ő ebben az iramban vagy ütemben fog fejlődni, de azért látszott szezon közben is rajta egy fejlődés. Az furcsa nekem egyébként, hogy hirtelen ő pontrúgó lett, mikor előtte igazából az utolsók között említettük volna, mint pontrúgó, még a kevés ballábas játékos, ellenére is, de nem feltétlenül rosszabb, és ha kevés, kevés gólpassz, vagy azt mondtad, hogy kevesled a gólpassz, Itt azért összekötném egy kicsit ezzel a meggájjött
1: nem, nem keveslem, nem, nem erre mondtam, én a, hát a válogatott szereplésekre mondtam igazából. Akkor
2: félreértettem, de hogy, a, hogy ez a, ezek a gólpasszok száma ez lehetne magasabb is, egy kicsit összekötném ezt a meggájjött dologgal, hogy sokszor nem rajta múlik, hogy kihagyják az ő beadásait, meg pontrugásait.
0: Akkor a Bruno jön, ugye? Ja, igen. És akkor az első helyzet ugye Bruno Fernándes, ahogy azt ki lehetett találni könnyerén.
2: Címvédő, ugye? Is igen, kérdez.
0: címvédő, meg tavaly is megkapta az évjátékosa díjat a szurkolók szavazati alapján, meg most is. És hát nem esett vissza teljesítménye, amitől akár tartottunk is volna, mert ugye ez előszakott fordulni, hogy megérkezik egy játékos a Premier Ligán kívülről, és Hát az első szezonban csodát, mivel aztán visszesült. Ezt itt, azért né?
1: megkaptuk más fórumokról, ugye, hogy addig tart majd a csoda, amíg Bruno lenne és hát így nem.
0: Igen, nem felejtett hát, le olvadni. Tarts- <laughs>
2: tartson addig, amíg ő itt lesz. Hát ugye itt elég korán megemlítettük leigazolását követő podcastban talán, hogy a, a kantóna hatás. Hát a bajnoki cím az nem jött össze egyből, mint kantónának, de. A bajnoki címhez vezető út az, hát úgymond Brunóval van kikövezve, tehát hogy ez a fajta igazolás, ami a Manchester united a következő szintre emeli, és hát itt ugye erről is van vita, hogy mennyire modern az a rendszer, amiben van egy mindenképpen van egy tízes, egy playmaker. Hát Bruno nem csak egy playmaker, hanem, hanem olyan mentalitása van, ami egyszerűen átragad a körülötte lévőkre, látni, hogy minden egyes gólnál szinte ő az első, aki megy örülni, vagy aki lebassza a társakat, nem véletlenül lett egyébként másfél szezon alatt ugye? Hát megájár kiesésével, de csapatkapitány. És ami még nagyon fontos jellemzője Brunónak, legalábbis az én szememben ez nagyon fontos dolog, hogy amellett, hogy zseniális, technikás és okos játékos, amellett rengeteget melózik. Ugye itt láthattok ilyen 40-50 métereket visszafutni és utolsó emberként szerelni, vagy a 90. percben presszingelni a kapust. Egyszerűen egy a csávó, és én nagyon remélem, hogy még sok évig itt marad.
0: Igen, hát sok esetben ő futja a legtöbbet a meccsek alatt, ami igazából a posztját tekintve meglepőnek is mondható, mert nem neki kéne. Tehát ő nagyon sokat melózik, és én egyébként féltem tőlem kollégazót, hogy ő tényleg olyan lesz, mint mondjuk, a, mint mondjuk Özil az Arzenál-ba, hogy Hozzá tudja tenni a támadáshoz a maga részét a kulcspasszokkal, de amúgy tényleg olyan lesz, mint egy ilyen klasszikus tízes, és tényleg ahhoz képest a sokkal aktívabb, és nem nagyon látszik rajta, hogy egy gyengébb bajnokságból érkezett, tehát hogy pillanatok alatt fölvette a, a, a tempót, úgyhogy továbbra is pozitív csalódás, illetve meglepetés. Annyi érdekeséget azért elmondanék, hogy ugye a, a szulkópát őt választották a legjobb játékosnak a szezonban, viszont a csapatársak meg sót, ami azért szerintem elég vicces dolog. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a Mondjuk a só lesérül a szezon elején és a teljes játszik a helyén, akkor hát lehet, hogy mondjuk nem a másodikak leszünk, hanem nem tudom, negyedik, de szerintem a topni is stabilan meg lett volna, meg a talán az Európa Liga döntő is, de hogyha mondjuk a Bruno sérül le, akkor azért eléggé veszélyben lett volna a szezonunk. Tehát ebben a szempontból ez egy. ez egy, ez egy fura döntés volt a játékosoktól, ebben egyébként lehet, hogy az is bennem, hogy a show régebb volt, ott van, és hogy. A, inkább inkább. Az. És hogy a Brunót azért elismerik, meg tisztelik, de úgy vannak vele, hogy azért. Lehet, hogy picit nagy, nagy már az arca, ami egyébként a, az előnye is, mert ő azért tud ilyen teljesítményt letenni, mert ő úgy érkezett ide Manchesterbe, hogy én, én vagyok itt a megváltó, és, és, és én vagyok az, aki a helyzeteket csinál, és ez, egy, ez az arrogancia, tud, tudjátok, ami benne van a, a szlogenben, hogy not, not arrogant. Not arrogant, just better, hát ő arrogant and better. Tehát hogy ez, ez egy pozitívum, de lehet, hogy a csapatársaknak ez picit úgy jött hogy akkor, oké, okay, ő is, vagy Bruno, de basszus, hát másfél éve hogy itt. A Sót megismerjük, nem tudom, öt éve, akkor ezt most ezt az elismerést most neki adjuk. tudom, értéken ezt a döntést másképpen, csak egy ilyen gesztusként.
2: Én dolgoztam 8 évet Angliában, és hát azért az angoloknak maguk felé hajlik a kezük, tehát van egy ilyen egészséges, de néha már túlzott ilyen patriotizmus, főleg a munkahelyi dolgokban, úgyhogy én inkább azt látom, hogy angol régebb óta van ott, játékos társak szeretik, de egyébként amit olvastam, játékosoktól nyilatkozatot, például ma olvastam Fambi szakáit, megkérdezték Sóról és ő is azt mondta, hogy mindenki hozzátette a Fambi szakai, és hogy Bruno is ott van, de én sónak adtam ezért, meg ezért. Itt is egyébként nem sokon múlt, tehát 10 pont különbség volt Bruno és Só között a mi A Stratford-end közönségszavazás, ami ugye beleszámított az összpontszámba, ott is is kevésen múlt, vagy ott nagyon sokan sót rakták az első helyre.
0: Hát ott is 10 pont volt, ha jól látom.
2: Hát nem, ott ugye 50-en szavaztak, ott 100 pont volt a különbség, de ez a 100 pont is olyan, hogy ott 1102-998 mindegy, de hogy sokkal sokkal közelebb volt só ott is Brunohoz, mint a harmadik helyezett Megájör, vagy negyedik Rashford, vagy, vagy vagy a többiekhez. Bruno szerintem, hát ő is mondja, magáért beszél az, amit csinál, nem biztos, hogy, hogy a játékos társak megválasztották volna, és ez úgymond jelent valamit bruno Lehet, hogy ez, ezzel azt akarták elismerni, hogy show valóban többet fejlődött tavaly óta, mint mondjuk Bruno. De hát ez nem... nem
1: hát te... már nem kell fejlődni, hát játszani így, ezt jó.
2: Fejlődhetne egy picit a, hogy is mondjam, az igazán fontos meccsen, néha... Nem az, hogy eltűnik, hanem túl, túlságosan akar, vagy, vagy túl jó dolgokat akar csinálni. És ugye Brunótól megszoktuk, hogy Bruno-nak van mondjuk 5-6 geniális megmozdulása egy meccsen, meg ugyanannyi szörnyű. De éppen azért, mert ennyiszer megpróbálja, és mert tudja, hogy össze fog jönni, ezért, ezért képes annyi golpasztadni góltlőni, gólt lőni, adni, hasonló. És valahogy ez a nagyobb meccseken egyrészt nem ilyen számba tudja, mert jobb az ellenfél, másrészt meg kisebb százalékba jönnek be. Hát itt említhetnénk ugye az Európa Liga döntőt, ahol szintén próbálkozott, talán a legtöbb lövése neki volt például, de ahogy nem jöttek össze a dolgok. Ez, ez talán ami egyedüli hátránynak tudok felhozni, vagy, vagy negatívumot Brunoval kapcsolatban.
1: Szerintem ezt nagyon jól összefoglaltuk, ez én egyetlen mondatot írtam fel hozzá a kis jegyzetembe, hogy több mint tízes nem tudom, 28 gól, 17 gól, pasz. én nem nagyon emlékszem rá, hogy az ilyen tizej szerepkörbe focizgató játékosok között láttam-e már ilyet korábban, de biztos, hogy majd a kommentmezőbe össze leszedve néhány ilyen példa, én nem nagyon emlékszem rá, nem csak Angliából, hanem így külföldről sem.
2: Hát az évjátékos a díjhoz nem lesz elég, az Ruben diás kapta, ugye? Igen,
1: mint City egy. City, City védő. Hát jó, kiválasztottak valakit a bajnok csapatból, de valóban Bruno volt a, szerintem az egyetlen olyan játékosunk, akinek hát, nagyon reális
0: esélye lett volna erre a,
1: erre a címre, de nem tudom, jövőre. Jövőre azt is odaadjuk.
0: Ja, hát neki mondjuk ezek után az a mindig szembesülnie kell, hogy olyan magasra tette a lézet, hogyha mondjuk nem tudom, jövőre csak 15 gólt rúg és 10 gólt passzal, akkor az egy csalódást lesz, már. És ezek után, elvárjuk tőle, hogy a 30 gólt, és adja a 25 gólpaszt.
2: Ő is elvárja magától. Azért akar minden játszani, meg, meg tényleg egy állat mentalitásban. Ha ilyen mentalitás párosul, ilyen technikai tudással, akkor a tényleg, tényleg is játékosról beszélünk, és igazából a legjobb korban van. 3-4-5 remek év lehet még előtte. Én remélem, hogy, hogy nálunk fog kiteljesedni, és, és nem máshol mondjuk.
0: Szolgálati közlemény. A podcast most véget ér, de folytatódik egy pár nap múlva, ugyanis felvetünk még egy órát, de nem akartuk, hogy maratoni hosszúságú legyen az adás, ezért ketté bontottuk. A következő részben a szezon legjobb, a legszebb gólyáiról fogunk beszélni, plusz megválaszoljuk a beérkezett kommentelői kérdéseket is. Sőt, még lesz egy extra topik, az idegen belül gólok szabályának eltörléséről fogunk majd beszélni. Úgyhogy tartsatok vagyunk, akkor is szavaztak!